0: Willkommen zum Getting Ready Podcast von Hochzeitsfotografen für Hochzeitsfotografen. Lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren, denn auch in der heutigen Episode erwartet euch wieder eine Menge Content sowie gute Unterhaltung. Und hier sind eure Gastgeber, Marc Schellwart und Torben Röhricht. Moin Marc. Moin, wir sind on Air. Ja, wir haben
1: uns ja richtig gefühlt, richtig lange nicht gesehen. Ich glaube, ja, das waren das... jetzt aber nur zwei Wochen, oder? Oder waren es vielleicht sogar drei?
2: Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt. Ja.
1: Aber ja, Das letzte Mal war vor Way Up
2: North direkt und ich habe das Gefühl, dass so richtig viel passiert seitdem. Also wir müssen viel besprechen. Okay, dann lass uns doch mal gerade mal einmal als allererstes mal checken, was wir heute besprechen müssen. Way Up North, hast du gesagt. Way Up North, ähm, da würde ich jetzt nicht äh, ausufern
1: viel äh, drüber berichten. Aber ich möchte doch so ein paar Kernaussagen nochmal wiedergeben, die ich so mitgenommen habe.
2: Ja, die Bühne bekommst du. <lacht> ja, das ist gut, sehr gut. Was haben wir noch? Du warst auf einer Hochzeitsmesse, da ja, wollen wir auch ich... drüber reden. Ah,
1: ich bin immer noch völlig fertig davon, obwohl ich finde noch, dass ich eine gute Gesichtsfarbe habe, aber die Messe ging über zwei Tage, das war ja. die dich in Hamburg und das war sehr, sehr intensiv. Und ich habe auch einen Academy-Teilnehmer getroffen.
2: Ja, ich weiß, den Fabian hast du getroffen. Ja, Fabian habe ich getroffen. Er ja, hat mich mir heute schon davon berichtet. Ja,
1: natürlich hat er das. <lacht> ja,
2: ja, ich ah, habe ja Kontakt. <lacht> ja,
1: ich bin ja hier immer Ja, Ja, selbstverständlich. Ich hatte, ich hatte nicht viel Zeit, ne, mit ihm äh, zu sprechen, weil es war viel los am ja, Start. Ja. Aber da gehe ich dann nachher nochmal drauf ein.
2: Genau. Ja, und genau. Äh, aber in Berlin hast du, hast du auch Teilnehmer getroffen, nehme ich mal an, oder? Äh, Mark, ich ähm, wir haben Podcasthörer. Ja, das, das hoffe ich doch, doch. Aber gehe ich ja von aus. Ich kenne ja die, die Zugriffszahlen auch. Sicherlich haben wir Podcasthörer. Ja, tatsächlich. Nur das ist ja
1: wirklich, wenn du, wenn du jemanden äh, triffst, der dich irgendwie, den du selber nicht persönlich kennst, ja. aber er deinen Namen ruft und sagt ja, ich so, äh, woher kenn, kennen wir uns irgendwie? Also sag mal, gib mal kurz einen Hinweis, na, ich kann mir auch nicht alles merken. Ja, ich höre einen Podcast und das habe ich mehrfach äh, erlebt.
2: Also ja, das war ein sehr schönes Erlebnis. Ja. Cool. Ähm, die neue Sony Alpha 9 wird morgen vorgestellt, da können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Oh, echt? Echt? Die a 93 dann, ne? a
1: 93 Okay, ja, das ist ja cool, da, da bist du doch richtig hinterher, oder? Das muss doch so dein Ding sein.
2: Ja, Hast du das vorgestellt? Ja, pass auf, da sprechen wir gleich auch mal drüber. <lacht> und dann wollte ich noch von etwas berichten. Ich habe gerade noch eine, eine Kampagne laufen und da wollte ich auch mal äh, ein, eine Erfahrung wiedergeben. <lacht> ah, ich bin gespannt. Okay. Ja, ey, starte du mal mit, äh, mit Berlin. Ja, way up north. Ähm, Ja, ich war ja mit meinem
1: äh, Kumpel und Kollegen Joris am Start. Genau. Und ähm, äh, wir hatten uns so, so ein Airbnb mitten in, äh, das ist ja direkt Berlin, ähm, Prenzlauer Berg, ne? War das. Und ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Also, das erste war äh, sozusagen, die erste Erfahrung, die wir gemacht haben am Prenzlauer Berg, ist eigentlich die, 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 die Landessprache ist nicht Deutsch, sondern eigentlich Englisch. Also, das war jetzt beim Whereab Northwood natürlich auch durchgehend Englisch gesprochen. Mhm. Aber ähm, das war halt, äh, egal in, wel in welcher Bar wir waren, äh, also das war ja kurios, ne? Ich weiß nicht, ob das in ganz Berlin so ist, aber das ist, ich glaube, das ist schon auch so, so ein bisschen so eine Hipster dagegen, ne, Marc, oder?
2: Also, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Hm? Ich glaube schon, wobei ich ganz ehrlich bin, ich, mich reizt an Berlin selber nichts. Also da zu wohnen, weiß ich nicht. Wer jetzt überhaupt nicht meins. Nee, zu wohnen... Waren also, eigentlich schon, als ihr da wart, waren da schon die, die ganzen Randale? Oder, oder kamen die erst dann nee, da? Nee, davon habe ich jetzt
1: gar nichts mitbekommen. Also es war also wirklich ganz entspannt. Ne, ganz entspannt. Also es war wirklich... Wir hatten eine wunderschöne Zeit in Berlin. Auch so schön, dass Silke und ich sogar eine Woche später nochmal hingefahren sind. Hm. Es ist dann aber auch schön, wieder aus Berlin wegzufahren, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Und, äh, und wieder nach Hause zu kommen. Aber so nach Berlin reinzufahren, weißt du, du fährst da so durch... Äh, wie soll ich sagen? Durch... Die Autobahn sozusagen, diesen Ring, und dann fährst du nach Berlin. Also wenn man jetzt direkt diese am Prenzlauer Berg sozusagen reinfährt, ne? Ich glaube, das ist dann irgendwann, landet man auf der Prenzlauer Allee. Dann siehst du irgendwann aus der Ferne den Fernsehturm und vorher sind da so richtig hässliche Plattenbauten. Und dann weißt du, du bist in Berlin. Das ist richtig cool, richtig coole Stimmung. Und ähm, ja, wir hatten dann so ein Airbnb, äh, richtig auch direkt am Megazentrum an der ähm, Kulturbrauerei, also so richtig Berliner wissen, wo das mhm. ist, äh, denke ich mal. Und ähm, das war so ein, so ein Haus, da denkt man, wenn man davor steht, ach du Scheiße, ne, da, da war so viel Graffiti, dass man da nichts mehr dran sprühen konnte. Das war alles voll. Also wirklich jetzt. Ne? Da denkt man so, ach nee. Aber drin war das jetzt eigentlich relativ gepflegt. Also das war, muss, kann man jetzt nicht anders sagen. Das war jetzt in Ordnung. Und ähm, jeder hatte auch so sein Zimmer und so, ne? Das war echt gut.
2: Ich hatte, ja, ich hatte ja auch mal äh, Freunde in Berlin. Das hat sich über die Jahre irgendwie auf einmal irgendwie so gelegt. Dann konnte ja. ich weniger geworden und dann irgendwann komplett eingeschlafen. Aber wann war ich das letzte Mal vielleicht vor 15 Jahren in Berlin? Und dann haben wir uns so irgendwie alle zwei Jahre dann haben wir uns irgendwie getroffen. Ne? Und dann waren wir so ja. ja ein paar Tage in Berlin, drei Tage oder so. Das war auch immer cool. Berlin ist ja auch durchaus eine interessante Stadt. Das möchte ich ja nicht sagen. Aber wie du das eben sagtest, ich war dann auch immer wieder froh, wieder, wieder nach Hause zu kommen, ja. Und hier ist alles viel ruhiger als da. Und, ja, das ist mir too much. Ja, also wirklich alles too much. Und 15 Jahre ist ja jetzt auch schon, naja,
1: 15 er Jahre. Ist, ist ja, er ist ja nicht ruhiger geworden. Ne? Ja, das hat sich jetzt sicherlich, genau, ganz ja. genau. Ähm, ja, aber sei es drum, wir äh, also. Eine Sache, die ich jetzt wirklich nicht verstanden habe, war dieses gab so eine Vorabend-Registration, äh, Regist äh, die man machen konnte. Das habe ich überhaupt gar nicht begriffen. Aber dann vielleicht sollte man doch mal den einen oder anderen Newsletter lesen. Also ich habe mhm. natürlich Way Newsletter bekommen, aber natürlich auch nicht gelesen, ne? wie man das so mit News Newslettern ganz oft äh, dann macht. Aber da hätte sich das dann doch gelohnt. Also ich weiß, das so wäre so ein Newsletter, der sich dann doch lohnt. Und natürlich die, die die ich von dir bekomme. Ne? Mark, die sind lohnen sich natürlich auch immer, die lese ich auch immer. <lacht> aber ähm, die, also, also, da hätte man am Vorabend schon irgendwo so, so eine Bar, wäre das gewesen, so eine Hipster-Bar, sag ich jetzt einfach mal, wo dann ähm, äh, äh, hunderte von Hochzeitsfotografen sich registrieren. Gut, waren wir jetzt nicht, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir hatten trotzdem einen netten Abend und ähm, war super, dann am nächsten Morgen, ja, ging es dann eigentlich auch relativ straight los zum Babylon-Kino, das war, genau, Babylon-Kino, da so, könnten wir auch zu Fuß hingehen, das war, ja, richtig cool zentral alles. Naja, und dann war, für mich war das wirklich, ähm, ja, die erste internationale Hochzeitsfotografie-Konferenz so in der Form und ich muss sagen, es war von vornherein, es geht so ein, schon so ein positiver Grundvibe aus, ne, von den Hochzeitsfotografen, also die sind ja auch ich komme ja auch, ich will nicht sagen von der ganzen Welt, aber zumindest mal von ganz Europa. Ne? Wie viele waren denn da? Also ich habe jetzt auch nur gehört, dass so und geschätzungsweise würde ich jetzt sagen so 500. Mhm. Also das Kino war gut gefüllt. Ich würde sagen, es waren aber trotzdem noch, der eine oder Platz blieb noch leer, aber es war ein sehr, sehr gut gefülltes Kino. Mhm. Es war auch gleich so ein cool, sehr, positiver Grundvibe, weißt du, wenn du reinkommst, da ist da so ein DJ und es äh, ist gleich coole Musik und schönes Licht und so weiter und ja, doch. Also ich habe auch wirklich viele, auch aus der Academy äh, hatte ich auch äh, jemanden getroffen. Die Mandy hatte ich getroffen. Mhm. Und ähm, die ist ja auch Berlinerin. Ich glaube, die kommt sogar auch direkt aus der Gegend. Die ist zwar wahrscheinlich direkt zu Fuß hingegangen. Ja. Und ähm, genau. Und Aber auch viele andere bekannte Hochzeitsfotografen. So aus dem Hamburger Raum, sag ich mal. Und ähm, ja, das war auch ein, ein schönes, schönes Wiedersehen. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, ja, genau. Ja, Manuel Nils vom Onkel Bobcast habe ich auch kurz getroffen, kurz Smalltalk gehalten und ähm, sind die ja, nicht
2: sogar die Organisatoren?
1: Nein, nein, nein. Also nicht vom nein. Way Up North. Nee, nee. Die sind, ähm, die haben damals das Keep It Real gemacht. Ja, stimmt, genau. Genau, genau. Aber Way Up North ist, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wer das organisiert, ehrlich gesagt, aber diese Konferenz, die findet ja tatsächlich halbjährlich statt. Ähm, das nächste Mal in Florenz im Mai. Ja, genau, also, habe von gehört von. Ja, ja, ja. Genau. Also richtig oft. Naja, gut, aber äh, also es war eine schön, schöne Grundstimmung und da gab es jede Menge äh, Speaker, die ich im Prinzip nicht kannte. Also beziehungsweise vielleicht doch vom Namen her den einen oder anderen, aber ich habe mich damit auch nicht
2: vorher beschäftigt, wer das war. Ne? Hast du denn was Interessantes, Neues mitgenommen?
1: Ja, also schon. Äh, ich habe vor allen Dingen die erste, äh, ich würde sagen, wichtige Kernaussage. Äh, weshalb man dahin gehen sollte zu einem äh, Hochzeitsfotografen-Event in dieser Form, ist um Spaß zu haben. Ja. Also, wirklich ganz einfach um Spaß. Ja. Also ganz banal, ne? Einfach um sich auszutauschen, nur netzwerken, nicht, ne? Das netzwerken, ist ja. Netzwerken. Jo, ja. genau. Nur Netz, Ja, Netzwerken in Anführungszeichen. Du lernst halt andere Fotografen kennen, aber ob, ob die dir jetzt also das Netzwerk dann was bringt in der Form, weiß ich jetzt nicht so genau. Inspiration ist natürlich auch noch ein großer Punkt, ähm, auch so durch die ähm, internationalen Speaker. Also man bekommt ja sonst immer hauptsächlich was von den deutschen Hochzeitsfotografen mit, also sehr viel zumindest. Ja, und ähm, der äh, Trend, der sich abzeichnet, äh, das ist mehr so in Richtung, äh, ja, wie soll ich sagen, so dreckige Bilder geht, die so geknipst auch aussehen und so, der zeichnet sich finde ich schon fort und den verdeutlichen auch viele von den ähm, Hochzeitsfotografen, die da auch ähm, Redner waren. Ne? Mhm. Ähm, ich habe äh, noch, ich habe da so ein paar Kernaussagen mitgebracht. So also ein paar habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und zwar, da war ein Hochzeitsfotografen, ein paar, die fand ich vorher, glaube ich, tatsächlich schon, von dem habe ich gehört und zwar waren das The Framers. Die kommen aus Portugal. Mhm. und äh, die sind auch ausschließlich so zu zweit auf Hochzeiten, die haben auch relativ am Anfang äh, geredet und ähm, also übrigens Marc ne, erstmal dieses Intro, die haben ja immer so alle Fotografen oder alle Speaker haben so Intros gehabt ja, das ja, war ja. schon geil, ne? Wie die, das, was da zusammengeschnitten wurde, da hat ja. man auch irgendwie coole Musik gehört, schöne Vibes so verspürt und natürlich auch einen Einblick in deren Arbeit bekommen und ähm, The Richters, ob das jetzt äh, bahnbrechend ist, weiß ich nicht, aber die machen, haben eine Philosophie die sagen, warten auf den Fisch. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist damit gemeint? The fish Moment, haben sie immer gesagt. Du wirst es mir jetzt erzählen. <lacht> ich erzähle es ganz am Ende. Nein, ich erzähle es jetzt. Ähm, das ist einfach ähm, Geduld haben, im Prinzip. Geduld ja. Und ja. auf den einen Moment warten, aber, aber schussbereit sein, also bereit sein. Ne? Das auf, hätte ich
2: jetzt so auch erwartet.
1: Ja, sein. Ist, ist auch so. Also auf das zu gucken, was gleich passieren könnte. Also den mhm. Moment erahnen. Also sich, mhm. si sicherlich schon mal seine Position suchen und dann mhm. einfach auch geduldig sein.
0: Mhm.
1: Ja, und das kann auch durchaus mal sein, dass du dann zehn Minuten
2: vielleicht wartest.
1: Gut, die haben es natürlich ein bisschen einfacher, die sind immer zu zweit auf Hochzeiten. Also ja. da kannst
2: du da das kannst natürlich. eine auf die Lauer legen und der andere. Ja, Mach genau. Ja. Also wenn du dich
1: so alleine bis den ganzen Tag auf die Lauer legst, dann verpasst du vielleicht andere Fische. Aber das ne? ist
2: ja auch was, was einen guten Hochzeitsfotografen ausmacht. Jemand, ja. der Erfahrung hat, weil du dann tatsächlich den Moment auch schon vorausahnen kannst. Nicht alles, natürlich nicht, aber einiges durchaus. Ja, genau. genau. Ja, natürlich, klar. Also
1: auch Aber auch so Momente, die halt immer wieder passieren. Zum Beispiel in der Kirche, dass irgendwie, wenn du ein Kind hast, das wird irgendwann anfangen zu gähnen. Das ist einfach so. Ja. Und da musst du bereit sein. Wenn du dann was? <lacht> oder popeln, ja, popeln ist auch besonders schön. Genau das, Aber also, aber gehen ist eigentlich so. Ja. Also irgendwann fangen die einfach an zu gehen. Das ist einfach so. Und ähm, wenn du dann so vielleicht das Kind und je nach Kirchenform ne, und vielleicht das Brautpaar auch noch mit in einem Bild hast, ne, dann musst du einfach mal warten. Ja, du und musst dann gucken, wenn die dich angucken, dann machst du
0: äh, äh,
1: und gehen. Ja, aber dann genau, dann dann da, also das, das habe ich auch schon gemacht. Das gern steckt natürlich an. Na klar, nur eben oder du musst dem Kind die Zunge einfach mal rausstrecken. Obwohl, dann fängst du vielleicht an zu heulen. Das ist, kann schon schwierig. Das ist gewagt. Nein, nein aber, aber ich meine, du, du musst dann natürlich auch wissen, dass du vielleicht dann schon mal abblendest, wenn du das Brautpaar auch mit sozusagen im.
2: Das mache ich, ich übrigens im Supermarkt. An der Kasse. Fangst du an zu gern oder? oder strecke ich Kindern die Zunge raus. Ach so, ja? Ja, das, das, da mache ich mir echt einen Spaß manchmal draus.
1: Ah ja, okay. Ja, gute Idee, aber das werde ich sofort Eltern mal probieren. Das ich muss ich da noch was einkommen. nach
2: vorne gucken, das Kind nach hinten und so. <lacht> ja, das ist eine sehr
1: gute Idee. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ähm, genau, was du im Supermarkt machst. Also, ähm, wenn, wenn du den auf das, das Kind wartet, oft auf das Scannen. Dann bleiben wir jetzt einfach mal beim Scanen. Ja. Ne? da musst du natürlich schon mal ablenken, wenn du das Brautpaar auch noch mit drauf hast, sodass das Bild von der Komposition halt so schon auch vielleicht so eine Geschichte erzählen könnte. Mm -hmm. ne? und da musst du eben auch einfach mal geduldig sein und auch mal in der Kirche auch einfach mal auf diesen Moment warten. Wait for the fish. Das habe ich mir wirklich gemerkt. Ich habe mir jetzt, das hat jetzt war jetzt für mich nichts Neues, weil ich mache das im Prinzip schon auch. Aber das hat es auch schon mal noch mal so ins, ins Gedächtnis gerufen. Dass es vielleicht eine gute Sache ist. Ne. Mhm. dann hat eine mir unbekannte Fotografin, die wird auch unbekannt bleiben, ich habe jetzt nämlich das nicht im Kopf, es gab mal so ein paar Vorträge, die gingen nur zehn Minuten, ne? so quick and dirty war das mhm. quasi, ja und so oder on point, also auf den Punkt gebracht und mhm. sie hat halt darum, darüber geredet, über beispielsweise, stell dir vor du machst eine neue Webseite und Marc, das ist ja jetzt auch nicht für dich ganz uninteressant ne? und für mich auch nicht ähm, oder du machst ein Update für deine Webseite, sie hat gesagt Kill your Darlings. Also töte deine Lieblinge. Ja, Lass sie weg. Auch Trenn dich von Bildern. Trenn dich von Bildern, die du wirklich lieb gewonnen hast. Schmeiß sie weg. Ja? Nimm nur das, was wirklich konsistent zu deiner Webseite, zu deinem Stil passt. Und dann musst du dich von Sachen trennen, die dir auch schwerfallen. Ne?
2: Und das stimmt auch. Ich habe zum Beispiel ja früher auch. Ich hab, Aber ja, nicht Zeit, grundsätzlich, sondern nur weil die gut sind, heißt es ja nicht, dass sie. Oder weil ich sie gut finde, heißt es ja nicht, dass sie nicht zum Stil passen. Nein, das ist, das ist natürlich richtig. Wenn du sie gut findest und sie ja. passen, dann solltest du sie nicht. Also, also so eigentlich nicht. ist eher trendig von dem, was nicht zum Stil passt, selbst wenn du es gut findest. Das wäre die Kernaussage, ja. richtig? Äh, warte mal, nochmal. Sag das bitte nochmal eben. Trendig von. Allem, was nicht zu deinem Stil passt, auch wenn du es gut
1: findest. Ja, genau, genau, ja? genau, klar. Kill your darlings ist klar natürlich so ein bisschen ähm, ja, provokativ, okay. provokativ. Ne? Also genau. Oh. Und ähm, aber ich dachte mir, es, es passt schon. Ich habe nämlich früher also ganz, ganz häufig diese Nightshots gemacht, die auch sehr spektakulär aussehen, ne, mit Nebel noch und und irgendwie. Ja, Mikrokontrasten und äh, richtig cool. Aber ich würde jetzt mittlerweile sagen, es passt einfach nicht mehr. Ne? Und ich, ich will sie eigentlich auch gar nicht mehr machen, weil unter uns gesagt, das sind ist mir
2: abends auch viel zu anstrengend. Und das noch, äh, also nicht ja gut, nicht grundsätzlich. Das, ne? aber damit damit hast du es ja schon komplett beantwortet. Ich will genau. es nicht mehr machen, heißt ja weg, weg damit. damit ne? Weil ja. wenn du es zeigst und Leute sehen das und finden es gut, dann wollen die das haben, obwohl du es nicht mehr machen willst. Ja, ja? genau. Also ich will es nicht mehr machen, weil ich es nicht gut finde, aber weil ich sage, mittlerweile mache ich andere Sachen, die ich noch besser finde.
1: Im Gesamtkontext. Ja, ja. Deswegen passt es auch gar nicht mehr so richtig rein.
2: Und deswegen kill your darlings. Hm, hm. Also weg damit. Das ist ja, wenn, wenn wir jetzt sowieso alle irgendwie die Webseite neu machen müssen. Ich habe jetzt in den letzten drei Wochen nichts mehr gemacht. Ich musste echt mal wieder, aber im Moment rennt mir überall die Zeit davon. Ja. Aber das ist ja eine, eine gute Chance, da auch mal wirklich aufzuräumen. Ne?
1: Ja, genau, genau.
2: Das stimmt. Ähm. Das ist auf jeden Fall eine ich Chance. Sag die ja auch immer, machen. du musst auch Sachen von der Webseite schmeißen, wenn du irgendwann deinen dein Bearbeitungsstil änderst. Ja, Dann müssen die alten Sachen, die nicht mehr zu diesem Bearbeitungsstil, entweder komplett verschwinden oder du bearbeitest sie neu.
1: Ja, weg damit. Genau. Richtig. Und ähm, genau Oder neu bearbeiten. Aber wir haben mal
2: ganz ehrlich, warum soll ich alte Kamellen neu aufwärmen? Dann mache ich lieber weißt du? Auch, also, auf jeden Fall, klar. Aber wenn du jetzt sagst, ich finde es trotzdem geil, möchte es haben, dann muss es halt neu bearbeiten. Ja, genau. Also, Aber weißt du was? Ich kam ja auf der, auch auf
1: der um, Way Up North, ich, kam ich wie so, ein, wie so ein, unbeachteter Trendsetter vor, weil diese, ähm, dieser, äh, dieser Trend, dass Bilder halt quasi dirty und unscharf sind, den, den habe ich äh, wirklich, seitdem ich die Leica Q habe, äh, äh, so so zelebriert und gelebt, ja? Und ja, gut, ich sag mal so, mein, mein großer Durchbruch damit ist leider ausgeblieben. Oder ich habe ihn nicht bemerkt. Aber auf jeden Fall haben andere, ich will nicht sagen, den aufgegriffen. Aber wer weiß, ne? vielleicht, ich will nicht sagen, damit so ganz zu so, sagen Ich war der Zeit ich find, voraus.
2: Ich finde das ja vereinzelt sehr cool auch. Aber ja. es gibt halt echt viele Bilder, die ich sehe, wo ich denke, die verstehe ich nicht. Ja? Also, nein, ich auch nicht. Es ist mittlerweile auch oft.
1: Übertrieben so, ne? Also es sollte auch nicht, ich finde, es sollte so die Würze sein, äh, vielleicht eine Hochzeitsreportage, aber nicht die Baseline, ne? Also das, da muss man schon aufpassen, dass man das nicht übertreibt.
2: Ja, es ist, es ist aber ein Unterschied, ob das gekonnt, gewollt ist mhm. oder ob es eher aussieht, als ob es wirklich äh, vollkommen missglückt ist, ja. Und dann ja, ach, ist ja. aber trotzdem irgendwie der Trendy und zeige ich jetzt trotzdem. Trendsig, ja, ja und, und ich, ich gibt's halt wirklich viele Bilder, die ich einfach nicht verstehe. Nein, das stimmt schon.
1: Also, ja, genau. Also das äh, ist auf jeden Fall aber auch deutlich. Ähm, ich habe noch eine Aussage, die jetzt eigentlich gar nicht dazu passt, aber äh, das von Danoday, genau, das ist einer der wenigen, die ich auch, glaube ich, kannte vorher, der ähm, hat äh, zum Schluss, es sind ja mal so die Highlights zum Schluss, Ne, also zum Schluss, zu Anfang und ja, ich weiß gar nicht, ob noch in der Mitte, aber auf jeden Fall. Also zu Anfang gibt es einen Knaller zum, und zum Schluss gibt es einen Knaller. Ne? Und der hatte Ach, wirklich den allerletzten, ja, der hatte echt den allerletzten Vortrag. Und, ähm, aber er hat das Ganze so in die Länge gezogen. Der hat auch, der ist auch ein Komiker, glaube ich irgendwo. Der, also der könnte wohl beides machen: Hochzeitsfotografie und äh, ist ein Entertainer. Mhm. Ähm, aber er hat zu, leider zu Anfang so rumgedaddelt, dass er nachher das nicht mehr zu Ende führen konnte. Also, also er hätte bestimmt noch einige coole Aussagen gehabt, aber er konnte sie leider aufgrund von Zeitmangel nicht mehr ähm, äh, an das Volk mischen. Und aber eine Sache hat er gesagt, und das habe ich sofort auf der nächsten Hochzeit umgesetzt. Ähm, er meinte beim Verabschieden: Verabschiede dich auch von den Eltern. Ja. Also nicht nur vom Brautpaar oder vielleicht noch von den Trauzeugen. Ähm, verabschiede dich auch von den Eltern. Weil ja. das, das, das werden sich die Eltern merken.
2: Ja? Die, die, das ich mache das, mach das häufig, aber bei Weiben nicht immer. Tatsächlich, ja? ja. Und es ist eigentlich äh, eine, eine feine Geste. ja. ja. Definitiv. Genau, genau. Also wenn du natürlich mit den Eltern für nichts weiter zu
1: tun hast, aber im Allgemeinen ja, aber das ja irgendwann mal im Laufe des Hochzeitstages. Ne? Oft sind die ja schon beim Getting Ready dabei und... Ähm, ja, die halten dann auch Reden und, äh, mhm. und so. Und äh, von daher, ja, das ist eine feine Geste, genau. Also ich von allen Gästen muss man sich sicherlich nicht verabschieden. Nur ich hatte bis jetzt immer so die Trauzeugen auch nochmal so im Kopf, aber ähm, von den Eltern sich verabschieden, das war echt eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bis jetzt noch, ich, also wenn sie mal am Weg gelaufen sind, habe ich auch Tschüss gesagt. Aber ich bin nicht explizit zu den Eltern gegangen und habe gesagt, Mensch, oh, ich wünsche Ihnen eine tolle Feier und ihr habt eine tolle Rede gehalten oder so. Das habe ich noch nicht gemacht und das habe ich jetzt auf der letzten Hochzeit einfach mal so umgesetzt. Ich hatte ja.
2: übrigens mal ein Brautvater, ganz ja. am Anfang auch äh, beim Getting Ready, Ja, kam mal irgendwie zu mir und sagte, ja, Steckt mir ein Hunderter dazu und sagt, gib dir mal richtig Mühe heute, ne? Mache <lacht> ja, da mach ich sowieso, aber vielen Dank. <lacht> ja, na klar, ist doch ein nettes Trinkgeld, ja, ja. <lacht>
1: ja, genau. Und ähm, das waren jetzt so, ja, da gab es natürlich noch andere Aussagen, ne? Aber äh, das waren jetzt wirklich so gesehen, so ein paar Kernaussagen, die, die, mir, die ich auch so raushauen könnte. Und wenn das was gebracht hat, dann.
2: Und ja, man nimmt ja immer ein paar Sachen mit. Man darf ja, ja nicht erwarten, dass man da nur noch neues Zeug hört, ja. Das ist so manchmal die Erwartungshaltung, was aber völliger Blödsinn ist. Ja. Ja? So, wenn du, wenn du, wenn du da drei, vier, fünf Sachen mitnimmst, die aber sich am Ende wirklich rentieren, ja, ja dann ist es doch super, dann hat es sich doch gelohnt. Ähm, ich habe eine Sache, ja, in der Tat, genau, was du sagst. Ich habe aber eine Sache, habe ich
1: mich nicht getraut. Und man hätte nämlich ein ähm, eine Bildbesprechung machen können. Ohne sich an, also man, du konntest ein Bild einreichen und das wurde ähm, beim Web North besprochen. Allerdings nicht äh, in dem Vortragsrahmenprogramm, sondern mhm. am Abend. Also am, nach dem ersten Abend gab es wieder dieses äh, Treffen in diesem in dieser Bar halt. Ne? Also dies, mhm. am zweiten Mal haben wir es dann auch mitbekommen. Und, ähm, und da hat, war quasi eine Bildbesprechung und da wurden Bilder eingereicht, ähm, nicht irgendwie keine Highlights muss kein Highlightbilder sein oder Bilder die einfach irgendwie spektakulär sind sondern einfach ganz banale Bilder die dir was bedeuten für deine Hochzeitsfotografie ich hatte auch sofort ein Bild im Kopf aber ich habe mich ganz ehrlich gesagt nicht getraut weil du musst es natürlich auf Englisch machen ne und das ist äh, wirklich äh, zu diesem Zeitpunkt auf Englisch das einigermaßen flüssig zu hm. rauszubringen das wäre schon auf Deutsch manchmal schwierig, sage ich jetzt mal so, mhm. aber da habe ich mich einfach nicht für getraut und nachher habe ich mich dann geärgert, muss ich sagen, ja. weil es, man hätte sich ja auch darauf vorbereiten können und es waren ja viele, die jetzt auch gebrochen Englisch sprechen, ne? mhm. also das hätte durchaus geklappt und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ein schöner ähm, Schritt aus der Komfortzone gewesen und ähm, ja, doch, genau, also das wär, war ein bisschen schade. Was ist schade, denn Florenz? Ja, genau. Deswegen habe ich schon gesagt, Marc, wir müssen dann nach Florenz. Also du musst dann mitkommen und äh, wir müssen zu, das müssen wir zusammen durch, durchstehen. Genau. Also deswegen ja. müssen wir nach Florenz. <lacht> wir müssen das nachholen. <lacht> ich glaube, Florenz ist auch eine sehr schöne Stadt. Okay, das war dein Beitrag zu North. North.
2: Ja. North.
1: Genau, genau. Ähm, ja, machen wir mal äh, den eleganten Übergang zur von Ray up North zur Traudig Hochzeitsmesse. Ja. Genau. Ähm, Fabian hast du getroffen.
2: getroffen. Hm? Fabian hast du getroffen.
1: Ich habe Fabian getroffen aus der Academy. schönen er Grüße. Hat mir,
2: er, er hat mir nämlich auf Band gesprochen heute. Er hat mir auch gesagt, dass er dich getroffen hat und hat mir nochmal ein Feedback gegeben, dass die äh, wieder richtig, richtig gut lief, die Messe. Das muss ich sagen.
1: Die, also ich war jetzt ähm, im Prinzip selten auf so großen Messen. Ne? Mhm. Es war die traurig, bietet aber also eine Bühne für wahnsinnig viele. Brautpaare, ne? ähm, Ich, ich habe von vor, von vornherein äh, von vielen oder einigen anderen Ausstellern gehört, ähm, die, also ja, die Brautpaare, die hier sind auf der Messe, das ist nicht so, das ist nicht so toll. Die wollen immer nur so umsonst abgreifen. Da dachte ich mir so, hm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das sind ja auch nur Menschen. Also, ich sag mal so, das sind ja Menschen, die einfach zu einer Messe gehen. Die sind ja auch nicht alle gleich. Ne? Ja, Und es klar. gibt ja immer mal äh, Leute, die, die wollen, die suchen halt vielleicht einen Hochzeitsfotografen oder eben auch nicht. Ja, aber das hängt ja dann auch ein bisschen von einem selber ab, wie man zum Beispiel seinen Messerauftritt gestaltet, ne? wie das Konzept ist. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Feedback bekommen, auch von anderen Ausstellern, wie die Traube, die waren die bei uns am Stand waren, die waren richtig neidisch. Also ich will jetzt wirklich nicht angeben oder so, ne? aber wir haben das wirklich, wir haben einiges richtig gemacht. Und ähm, natürlich auch ne? auf den Hintergründen der Academy basierend ne? Ähm, war da richtig viel, äh, das war richtig voll bei uns am Stand und wir waren auch zu dritt, also ich war Joris war noch mit dabei und wir hatten noch ähm, eine dritte Person, die also ja ich weiß nicht, sagt man Messehostess, äh, so so würde ich vielleicht ein Alter aus, keine Ahnung, was man so sagen auf jeden Fall jemand, der auch ähm, für uns auch Leute angesprochen hat und ähm,
2: nochmal an den Stand gelotst hat, ne? ich muss das jetzt mal, ich muss jetzt mal Eigenwerbung machen, ja, weil das Feedback, was ich hier von Teilnehmern bekommen habe, die auf Hochzeitsmessen waren, war jetzt durch die Bank weg grandios. Ja. Ähm Voraussetzung ist natürlich, dass die Messe auch ein gewisses Potenzial hat. Ja, ich habe jetzt irgendwie einer hat ja berichtet irgendwie, dass es nicht gut lief, aber da waren irgendwie auch nur 25 Paare den ganzen Tag ja. auf der Messe. Ja, weil der Veranstalter keine Werbung gemacht hat. Das ist natürlich Käse, sowas. Dann, das kannst du ja jetzt auch nicht mehr Messe nennen. <lacht> ja, aber wenn du eine ne, ne Messe mit Substanz hast, ja, dann kannst du auf so einer Messe dir einfach den Kalender voll machen. Ja, ich, ich weiß jetzt noch, Fabian, der letztes Jahr im Dezember, ich weiß noch, wir hatten das Gespräch am 30. Dezember und äh, zu dem Zeitpunkt hatte er als, äh, ähm, als, na, als selbstständiger Hochzeitsfotograf eine Buchung für das Lauf oder für das kommende Jahr für 23. Mhm. Eine, eine, eine äh, Tagesreportage für einen ja. Samstag. Ne? Ein paar kleine Sachen dabei, aber einen vernünftigen Samstag erst. Und dann sagt er mir, dass er auf der Messe ist, in Anfang Januar, auf der er aber auch schon die letzten fünf Jahre war. Ne? Also er kannte mhm. diese Messe und hat auch da immer Buchungen bekommen, aber eben erstmal sich massiv über den Preis verkauft und äh, ja, viel so vier Stunden Buchungen, die er eigentlich nicht haben will, weil er mhm. ja eigentlich dann zehn Stunden Ganztagesreportage. Und dann habe ich gesagt: Pass auf. Kommst jetzt in die Academy und ich, äh, helfe dir dabei, dass die Messe ein voller Erfolg wird. Und was hat er gemacht? Über 30.000, ich glaube 35, 36.000 Euro, äh, Umsatz ist nicht richtig, generierte Aufträge im Wert von 35, mit einem Volumen von 36.000 Euro. Nur über diese eine Messe dann, ja? Und jetzt sagt er wieder, er war jetzt das zweite Mal jetzt in den letzten oder im letzten Monat auf einer Messe und hat wieder zweimal richtig abgeräumt. Und im Januar kommt wieder die große, wie Herz an Herz oder weiß ich nicht wie sie heißt in Lübeck da wo er dann auch letztes Jahr war mhm. ja, macht er sich mit drei Messen macht er sich komplett den Kalender rappelvoll bis zum geht nicht mehr und das mit richtig richtig gut er hat seinen Preis mal verdreifacht ja verdreifacht ja <lacht> und Kalender voll gemacht
1: ja mit der richtigen Strategie geht das auch das funktioniert also das, das habe ich ja gesehen bei einigen Ständen war halt wirklich im Prinzip gar nichts los und ähm, bei anderen Ständen und vor allen Dingen auch bei uns war, hat es richtig gerappelt. Ne? Ja. Also es war nachher so viel, dass, dass ich, ich, ich war zum Schluss äh, gegen 16 Uhr, wird es dann insgesamt so ein bisschen weniger, 15 Uhr schon, da war ich regelrecht, äh, also habe ich das erste Mal auch was gegessen und, und bin überhaupt dazu gekommen, mal was zu trinken. Ähm, natürlich viel zu spät aber was war einfach vor? Es ging einfach nicht. Ne? Wir, und das ist wirklich nicht übertrieben. Wir hatten richtig viel zu tun. Und wir hatten auch, und das ist wirklich ein Tipp, also, beziehungsweise eine Empfehlung, sich genug Leute an den Stand mitzuholen. Ne? Also genug, weil das nein. Potenzial, das schaffst du nicht alleine dann. Nein, 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 nein. Ja, und wir hatten auch, das ist auch, war auch wichtig. das hat auch Die ein einzige
2: Pause, die du hast, ist, wenn die Modeschau ist.
1: Ja, nicht mal da. Also, auf der Traudig gibt es Modenschauen, aber die waren die habe ich nicht gemerkt, weil die das ist bei uns in Hamburg zumindest auf zwei Ebenen die ja, Masse, okay. mhm. ähm, und die Mondschau ist halt oben, ne? Und mhm. ähm, ja, von daher, also die, also das einzige, wo ein bisschen weniger los war, war einfach, wenn die Sängerin da vom Nachbar stand, also wenn die gesungen hat, dann konnte ich nämlich nicht meine eigene Stimme mehr hören und ähm, also, der hat dich am liebsten ja den Strom rausgezogen, ganz ehrlich. Also, es kommt man auch nicht mehr. Ich kann diese ganzen Hochzeitslieder auch nicht mehr wirklich machen. Ne? Ich kann das einfach nicht mehr hören. Ne? Ich, ich muss das schon auf Hochzeiten ganz oft hören. Und dann kommt auch noch diese, also, diese, wirklich diese absolut klassischen Hochzeitslieder, die du so in jeder Kirche und bei jeder freien Trauung hörst. Ne? Boah, und dann wirklich den ganzen Tag, ne? Also, wirklich, ne? Oh, das ging gar nicht. Aber, aber gut. Ähm. Das wäre ein anderes Thema. Nein, aber was wir gemacht haben, und das war richtig ungewöhnlich, und ich wette, ich wette mit dir, wir sind der einzige jemals wahrscheinlich ähm, Hochzeitsmessenstand, der eine Kegelbahn ausgestellt hatte.
2: Ich habe mir wirklich noch. Äh, ich habe das, hab das irgendwo, hast du in der Story gepostet oder sowas, Ich habe das gesehen mit der Kegelbahn. habe es nicht ja. ganz verstanden, aber ich denke, okay wird schon was bei gedacht haben. Du kannst dir vorstellen, egal, auch wenn du es nicht verstehst, aber das wärst du
1: alle Paare, die das hier gesehen haben, die werden auf jeden Fall wissen, der, wer der Fotograf mit der Kegelbahn war. Weil das ist so absurd, wir hatten ich habe mir sogar noch Pins bestellt, also so Bowling Pins, ne? Und ich hatte so habe mir ja so ein riesen so ein riesengroßes äh, äh, Bild äh, auf Leinwand drucken lassen, mhm. ähm, mit einem Brautpaar, was auf einer Kegelbahn steht, ne? Mhm. Und das fand unsere, unsere Standdesignerin so cool, dass die darum halt sozusagen das, das Konzept gestrickt hat. Und es ist halt, wir haben auch dann optisch die Kegelbahn quasi verlängert mit, mit ja, in den Stand rein sozusagen ja. Und, ähm, ja mit so einem Fußbodenbelag, der halt aussieht wie eine Kegelbahn. Da haben wir da die Pins eben aufgestellt. Ja, und es sah halt wirklich viele haben gefragt, wo der Bowlingball ist so, ne? Und ähm, ja, die haben gesagt, den holen wir ganz Kugel. zum Schluss raus.
2: Kugel, <lacht> Kugel. nicht Ball.
1: Bowling Ball. Es das heißt wirklich Bowling Ball. Kegelkugel, aber Bowling Ball. Ja? Ja, ja, ganz sicher. Bowling Ball. Vertrau mir, glaub mir.
2: Ja, gut, ich werde da jetzt nicht äh, eine Wette drauf eingehen. <lacht> Gut, kenne ich das mich ist nicht. ist
1: tatsächlich so. Also, ja, ähm, also wir, wir haben also sozusagen eigentlich mit dem, es geht ja um Storytelling, ne? Und wir haben eigentlich mit dem Stand auch schon eine Geschichte erzählt. Und von daher hat das äh, gepasst, ne? Wenn die allermeisten Fotografen irgendwie Bilder ausgestellt haben und ähm, ja so das, so das Übliche, ne? Haben wir halt, und, und das alles sehr hell war, hatten wir einen pechschwarzen Stand, schwarze ähm, Moltong mit einer schwarzen, äh, schwarzen, ähm, ähm, na wie gesagt, schwarzen Messetisch mit einer Husse und eben das hat alles sehr, 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 sehr edel aus. Ne? Mhm. Und ähm, dann hatten wir auch noch wirklich in Punktlandung kamen noch die letzten Hochzeitsbücher. Das war auch wirklich, da habe ich noch gezittert, aber die kamen echt noch am Freitag schwarze Hochzeitsbücher. Naja, und dann ähm, hatten wir da so unsere Art der Hochzeitsrobotage auch verdeutlicht und alle. Und auch wenn man das mit dem Stand fand, natürlich einige auch irgendwie absurd komisch. Aber es kann sich garantiert jeder merken. Dieser Stand ist aufgefallen einfach. ne? Mhm, Und ähm, ja, genau. Also das hat äh, war zwei zwei sehr intensive anstrengende Tage, muss ich sagen. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Aber ne, das war einfach ein cooles. Das ist einfach ein cooles Gefühl auf der Messe. Auch dann nachher sind wir nochmal mal rumgegangen, äh, haben nochmal so ein bisschen Netzwerk äh, gemacht. Ne? Und äh, noch mal das unsere. Ja auch,
2: ne? Du hast ja keine Pause. Das geht ja. Na, ja so durch, also ich, aus Erfahrung, die, die, die Zeit rennt, du weißt gar nicht, auf einmal ist der Tag schon ja. um und anstrengend, klar, auf jeden Fall, aber... Und wenn du dann noch jemanden hast, also wir hatten am zweiten Tag so Lisa dabei, das ist auch eine Bekannte von
1: Joris, die auch Schauspielerin ist und die hatte wirklich null Hemmung, die hat jeden, jedes Paar, auch so Paare, wo ich gesagt hatte, komm, also dich lasse ich jetzt mal in Ruhe, euch lasse ich jetzt mal in Ruhe, äh, ich muss mal durchatmen ihr habt Glück ihr könnt jetzt einmal hier vorbeigehen aber die hat die angesprochen und dann ist man auch wirklich ins Gespräch gekommen wiederum aber die hat die so charmant auch angesprochen ne auf eine nette Art und ähm, aber schon bestimmt ne und ähm, dann dachte ich ja okay dann dann war es das wohl, da gibt es wohl kein Durchatmen. Okay, dann geht's halt weiter. Ne? So what? Ist mhm. eben so. Ist auch gut. Mhm. Ja, und ja, das war, war richtig cool. Also, aber war das für hat... dich auch ein voller Erfolg dann, ja? Ja, würde ich sagen. Jetzt muss es natürlich noch, jetzt muss ich natürlich noch äh, verwandeln. Ne? Also jetzt habe ich noch jede Menge Aufgabe nach der Messe. Aber Klar. ich bin mir ja sicher, das wird auf jeden Fall richtig gut. Und ähm, da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Ne? Also rein vom Potenzial her. Was
2: hast du bezahlt für den Messestand für die zwei Tage? Das war ähm, interessant. 2.300 Euro. Netto? Nee, ich glaube Brutto.
1: Okay. Ja, würde ich jetzt vielleicht auch netto, echt, nee, ich glaube Brutto, aber tatsächlich. Hm. Ja. Ähm, oder da kam noch ein bisschen Nebenkosten dazu, weil wir noch eine Messe Stellwand mehr hatten. Hm. Äh, keine, also so um den Dreh, sage ich jetzt mal. Ne? Okay, ist nicht also, die
2: günstigste Messe, ne? muss man
1: sagen. Dann. Kann man sagen, also der Stand war jetzt auch nicht riesig, sondern neun 9 Quadratmeter. Das war jetzt ausreichend groß, würde ich sagen. Kleiner würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, gerade weil wir zu dritt auch am Stand waren. Aber auch der Trick ist, den Stand nicht zu überladen. Viele
2: haben ihre Stände überladen, ne, Marc? Das geht, das geht gar Aber, nicht, ich ne? Sag mal, zehn Buchungen müsste man schon haben dadurch, um. Das wäre schon gut, 2000, ja. So pro Buchung dann noch ein halbwegs vernünftiges Marketingbudget da rauszuholen, dann, ne? Also bei 2300 Euro, würde ich sagen, zehn Buchungen muss du schon haben, dann wärst du bei 230 Euro. Pro, pro Buchung ist noch okay. Ja,
1: das wäre gut, das wäre gut. Also, das, ich denke, das ist aber realistisch auch. Mhm. Ja, das ist realistisch. Ich, ich denke schon, die Messe ist schon natürlich einer der teuren, geht ja aber auch über zwei Tage. Ne? Mhm. Und bietet halt wirklich, das ist nicht so, dass da irgendwie, keine Ahnung, 50 Brautpaare sind oder so, oder 100. Ich glaube, da sind ich will jetzt nicht lügen, ne. Also vielleicht sind es auch nicht mehrere Tausend, aber da, du hast da einen Schwung nach dem nächsten, ne. Also du hast keine Zeit, um durchzuatmen. Das sind so viele Paare. Die ich glaube ja,
2: dass viele Paare auf so eine Messe gehen, ohne irgendwie eine bestimmte Erwartung. Ja, so wir heiraten und wir brauchen natürlich noch Inspiration und vielleicht noch das eine oder andere. Also lass uns mal da hingehen und mal gucken. Ja, und dann sind die natürlich auch für alles offen.
0: So. Ja, genau. wenn wir doch keinen also,
2: Fotografen haben, dann auch interessant, auf jeden Fall. Die gehen aber nicht mit der Erwartungshaltung dahin, wir müssen da jetzt einen Fotografen buchen oder so, glaube ich nicht. Nein, das nicht. Also das gibt natürlich auch solche und solche. Es gibt
1: Paare, die auch konkret schon für nächstes Jahr eine Hochzeit planen und dann eben noch einen Fotografen, DJ oder sonst was benötigen und sich dann auch nochmal gezielt umgucken. Aber es gibt auch Paare, die haben noch kein konkretes Datum und heiraten erst 2025 oder planen ja, das. Gut. Das ist reine
2: ja, Inspiration ja. dann. ne?
1: Ja, genau. Da kannst du jetzt natürlich auch nicht von ausgehen, dass du von diesen Paaren jetzt unbedingt direkt gebucht wirst. Ähm, geht ja auch gar nicht ohne fixes Datum. Ja, ja natürlich. Ja, mhm. klar, aber gut, wer weiß. ne? Vielleicht da, das ist dann perspektivisch gedacht. Aber da sind eben auch Paare, die ganz konkretes Datum haben und einfach mal über die Messe schlendern und sich einfach mal inspirieren lassen.
2: Genau. Ja. Und dann auch
1: ja. offen dafür sind.
2: Ja. Ja. Wahrscheinlich eher noch äh, in Richtung... Kleider oder sowas interessiert sind, denke ich mal. Ne? Das Weil, ist natürlich ein großer ja, Kleiderring. Kann man super googeln und online gucken, aber Kleider, die will man natürlich irgendwie live auch sehen, eher dann. Ja, das hat wahrscheinlich einen Grund, ja, dass es so wahnsinnig viele Brautmodenhersteller auf dem, dem Hochzeitsmessen
1: gibt. Ne? Kuchen. Ja, genau. Ja, also es gibt wahnsinnig viele Brautmodenhersteller ne? auf der Hochzeitsmesse. Das ist, das, ich glaube, das, das größte Gewerk da. Mhm. Eine Ringe, Ring, äh, also Eheringe auch, aber Brautmodengeschäfte, also wie viele es da gibt, das ist unglaublich. Mhm.
2: Genau, da sind richtig viele. Ja, cool. Ich bin sehr gespannt, wie viel Buchungen äh, hinterher dann unterm Strich dabei rauskamen. So, Da müssen wir nochmal drüber reden. Dann. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, aber es kann jetzt auch mal zwei, drei Wochen noch dauern, bis das alles dann abgeschlossen ist. Ja, das sicherlich. Ne? Und manches kommt dann auch
1: noch unerwartet, manches kommt dann äh, auch später. und ah, Mal gucken. Ja, also, klar, kann auch sein, aber genau. Nö, aber es war einfach, es hat auch einfach Spaß gemacht. War ein schönes Event und die zwei Tage sind auch, auf einmal waren sie vorbei. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Ja. ja, dieses Riesen, ähm, dieses Riesen äh, diese Leinwand, ne, die war zwei Meter mal ein Meter. Ähm, ja, die habe ich auch, ganz ehrlich gesagt, direkt nach der Messe haben wir, da war so ein Riesencontainer, da haben wir die direkt mal reingeschmissen. Echt? Ähm, ja, ich, ganz ehrlich, weiß nicht, was ich jetzt damit noch
2: anstellen sollte. Ja, lagern und für die nächste Messe.
1: Ja, dafür war es, also dafür war die, ich würde im Nachhinein das Bild an sich, das Motiv war zwar sehr, sehr gut, aber die Druckqualität war nicht die beste. Und äh, das war auch nicht hat auch deswegen nicht die Welt gekostet. Mhm. Und äh, deswegen würde ich dann vielleicht ein anderes Bild mit der Kegelbande, da habe ich noch ein paar im Portfolio. Oder eben einfach nochmal neu fotografieren. Äh, ja, also das äh, also das ist so groß. Also klar kann man das lagern, aber dann wird es auch nicht besser. und äh, nee also. Aber du sprachst eben von Standdesignerin, das interessiert ja. mich mal. Was, was hat es damit auf sich? Ja, wir haben also Joris hat eine Bekannte, die dann auch so so Messe macht, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob die macht vielleicht auch noch was anderes, aber auf jeden Fall äh, ist sie so in der Hinsicht sehr sehr ähm, bewandert und hat dann unseren äh, Stand auch äh, quasi ja entworfen, recht. Also wir haben es mit ihr zusammengesetzt und sie hat äh, sich was überlegt und anhand der. Wir haben sie natürlich ein Briefing gemacht was für Art der Hochzeitsfotografie war. Sie hat sich äh, Bilder angeguckt und ähm, na, natürlich war ein großer Punkt Storytelling. Und ich habe auch direkt im Studio über dem Monitor, was ich, ich mal mein, die Brautpaare angucken, habe ich auch dieses Bild mit der Kegelbahn ähm, auch äh, in einer, ja, nicht, das so als aldo bond äh, hängen. Mhm. Und das, da ist sie auf einmal, äh, hat, sie, hat sie ihren Blick da so äh, schweifen lassen und dann hat sie gesagt, das Leute, das machen wir. Also das wäre jetzt hier, und das ist mutiger Vorschlag, hat sie gesagt, ganz ehrlich, das wird mutig, aber das wird auf jeden Fall cool. Cool, ne? ja. Ne?
2: Und ich mag sowas, finde ich gut auf jeden ja, Fall. Ne?
1: Genau. Und dann hast du da auf einmal so, so ein Brautpaar, was einfach steht und gerade ausguckt, weder lacht noch irgendwie äh, besonders Glückt, einfach nur cool aussieht, ja, und äh, steht an der, an der Kegelbahn. Aber das Bild an sich, es wirkt so aufgeräumt und so zentriert auch, also so wie die Art der Fotografie auch mhm. ist. Ne? Also es hat eine Flucht, so eine Kegelbahn ja auch und das hat einfach, einfach sehr gut gepasst und das konntest du so optisch so schön verlängern und dann habe ich noch über E-Bag oder über Kleinanzeigen Bowling-Pins bestellt. Wir hatten zwar nur fünf, aber egal. Und ähm, ja, also das war einfach irgendwie cool. ja genau Cool, okay. Jo, ich messe ja, ich würde sagen, unterm Strich ja, ich halte dich und unsere Zuhörer natürlich auf dem Laufenden, ja, auf jeden was so weit rumkommt. Ne? Aber ich ja. bin da sehr guter
2: Dinge. Ja. Okay, also meine beiden Themen sind eigentlich sehr kurz. Die ja, Das erste ist jetzt einfach: Sony Alpha 9.3 wird morgen vorgestellt. Und cool. ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Klar, äh, also das wird auf jeden Fall definitiv so oder so die Kamera sein, die ich kaufe. Die A92 habe ich übersprungen, ich bin immer noch bei A91. Davon habe ja. ich zwei Stück, das weißt du ja. ja. Und die werde ich dann jetzt äh, über kurz oder lang sicherlich gegen die A93 austauschen. Ich werde sie auf jeden Fall kaufen. Ob ich sie jetzt sofort kaufe, weiß ich noch nicht. Mal sehen, keine Ahnung, aber äh, so wie ich mich kenne, äh, werde ich sowieso relativ schnell da Ja, wie ich dich kenne auch. Ja. Aber was, was meinst du? Was, was, wenn wir jetzt so mal so,
1: so rein, so, wenn wir mal so spinnen. Ne? Was, was könnte die noch besser machen?
2: Ja, oder anders, das anders oder, oder das auch, das wir, das Was könnte bahnbrechend lass, sein? Lass uns, lass uns doch äh, jetzt mal die Vorstellung abwarten und dann werden wir nächste Woche mal äh, intensiver darüber schnacken. Ist das, ist, ist das gut? Ich das glaube, gut. ich habe da schon ein paar Vorstellungen. Ich glaube schon, dass sie einiges äh, besser machen kann. Ich, ich glaube, KI wird wahrscheinlich wieder so ein größeres Thema werden irgendwie. Mhm. Aber lass uns, lass, uns, lass, uns da, lass uns das auf nächste Woche verschieben. Dann wissen wir mehr und ja, ja, okay. ja geil. Ja, ich ich bin, glaube bin schon, dass gut. da dass da ein paar spannende Sachen, ein paar Features dann sein werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass es eine größere Investition sein wird. ne?
2: Ja, wahrscheinlich wird es das tatsächlich. Aber meine Kamera ist jetzt aber auch... ich ähm Wie alt ist sie jetzt? Gute Frage. Also das war halt die a 91 Die habe ich mir ziemlich am Anfang gekauft, als sie rauskam. Ne? Also ganz, ja, ganz, ja. ganz... Ja, nicht, nicht sofort, aber ziemlich schnell am Anfang. Also... Die ist, äh, hat jetzt einige Jahre und verdammt viele Fotos auf dem Buckel. Ja. Die hat auch äh, schon ein paar gute Katschen weg und sowas. Also die ich ist weiß, wirklich, ja. wirklich äh, massiv bearbeitet worden.
1: Aber ich glaube, so damals fünf Scheine hat man doch auch für hingelegt. ne Fünf ganz große Scheine. Ja, fünf und halb, ne?
2: glaube ich. Na? Ja, so ja, fünf und einhalb, ne? Ja, ja, ja. Na ja. Ich denke, die wird jetzt aber auch wieder in dem Bereich. Also ich schätze mal unter 6, hoffe ich. Ja. Muss ja noch ein bisschen Platz <lacht> zur A1 sein, ne? Ja, ja. vielleicht gibt es ja auch ein Nachfolgemodell. Ja, aber nicht jetzt. Jetzt die, die bringen ja nicht zwei Modelle gleichzeitig raus. Äh, machen ja immer nur eins und macht ja Marketingtechnisch Sinn auch. Ne? Wahrscheinlich. Ja. So. Aber die hat ja jetzt lange auf sich warten lassen. Ne? Also die A92 ist ja auch schon Ewigkeiten auf dem Markt. Mhm. Da habe ich nie so die Notwendigkeit gesehen. Da fand ich jetzt also tatsächlich nicht irgendwie das Ganze so so, so äh, dringend, dass ich da irgendwie ein Absell machen, Update machen muss. Mhm. Ja, also ich bin mit meiner A91
1: auch noch sehr zufrieden, ne? nach wie vor. Also auch die wenn die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber... Also, ich ja, jetzt, ich traue der
2: Geschichte nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch wirklich... Äh, ich will nicht, dass sie mir irgendwann in der Saison auf einmal zusammenbricht. Ja, <lacht> mal sehen. Also vielleicht fahre ich es auch erstmal noch ein Stück weiter. Muss man mal gucken. Ja, wir werden sehen. Ja. Sehr gut. Genau. Ich habe eine... Also nächste Woche sprechen wir da nochmal über die A9. Mhm. Und ich habe gerade eine, eine Werbekampagne laufen für ein Webinar nächste Woche Sonntag. Und das mhm. ist so das ist so geil, was da für Sprüche teilweise unter meine äh, Werbung dann kommt. Ja, dann, ja also wirklich. Es muss man dazu sagen, es gibt, ähm, ich weiß ich habe glaube ich vier oder fünf verschiedene Versionen gemacht, ne? also mhm. zwei verschiedene Texte, aber vor allen Dingen vier fünf verschiedene Creatives, zwei Videos, dreimal Bilder oder so, ne? Ja, okay. Und das Ding heißt ja, äh, als bezeichne ich als Crashkurs, ja. Und ich habe in einem äh, Bild Crashkurs mit äh, ch geschrieben am Anfang, ja. ja? So, also, das ist ein Tippfehler, ja. Also ich. War nicht mit Absicht gemacht? Nein, nein, nicht mit Absicht. Ich habe es einfach. Keine Ahnung, falsch getippt und ich habe es einfach nicht gesehen, betriebsblind, ja, total bescheuert, sieht auch scheiße aus, muss man sagen, <lacht> ja. so, und das, ey, das hat einen Shitstorm hervorgerufen dann, das ist, also erstmal ein ganz wichtiges Learning an der Stelle, wenn du so eine Kampagne laufen hast, ja, so, dann habe ich das natürlich sehr wohl mitbekommen, dass da ein Fehler drin ist. Aber das, was du nicht machen darfst, niemals ist so eine Kampagne auf einmal wieder abstellen, um ein Creative auszutauschen. Also Creative sind ja Bilder oder Videos, ja. um sowas dann auszutauschen. Ja, weil du damit den Algorithmus komplett zerschießt. ja. Mhm. Und die Kampagne läuft gut, funktioniert super, macht, was sie soll. Und wenn du dann auf einmal anfängst, da zu stoppen, Bilder auszutauschen, wieder neu, dann zerschießt du dir alles mit, ne? Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Also muss ich mit der Schmach leben. Ne? Augen zu und durch. Ja, ja, genau. So, und das äh, ist ja Crashkurs, wie du als Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin mit der WSA-Methode deine Hochzeitsanfragen verzehnfachst. Ne? Das ist der Titel. So, und da, kommen, da ist ein Shitstorm drunter. Ne? Also wirklich, äh, der. Der Poster hat ja offensichtlich von Hochzeiten überhaupt gar keine Ahnung und äh, wer jetzt noch keine Termine im Kalender hat, der schafft das sowieso nicht, weil die Hochzeiten werden zwei Jahre im Voraus gebucht und jetzt kannst du höchstens noch für 25 abgreifen, 24 ist schon gelaufen. Ja? Ey, was für ein Bullshit. Das stimmt einfach ja. nicht, ja. Wenn ich ja. noch mal erinnern darf an, an, an Fabian beispielsweise, der dann letztes Jahr alleine über die Messe auf einmal äh, sich zehn Buchungen da reingezogen hat, dann ja. Ja, ja. Im Januar. So, dann kannst du jetzt natürlich auch noch mal mit einer Werbekampagne starten. Gibt noch genug Möglichkeiten, jetzt noch äh, Gas zu geben, um den Kalender voll zu machen. Also wer das nicht hat. Ähm, der, der muss halt irgendwie was tun, jetzt keine Frage, ne? also wenn du nichts tust, von alleine kommt es nicht ähm, was tun musst du schon, aber das ist doch das ist doch völlig mhm. problemlos, was heißt problemlos, aber absolut machbar jetzt noch äh, wirklich Buchungen zu generieren und zwar eine Menge noch das ist alles noch ja. möglich, das ist noch nichts entschieden <lacht> wie, wie gehst du da mit solchen äh, Kommentaren um eigentlich? Ich, wenn die beleidigend sind oder so, dann lösche ich die so, hm. und in dem Fall habe ich aber ganz normal darauf geantwortet. Aber sind halt auch wirklich beleidigende Sachen dann dabei, ne? Also äh, vor allen Dingen aufgrund des Fehlers oder sowas. <lacht> ja. Weil ja. es ist doch dann
1: für den Algorithmus eigentlich doch ganz gut, ne? Wenn das, wenn viel kommentiert wenn die, wird und die, so. Ja, oder? Marketer, die machen
2: sowas extra, ne? Die bauen ja. extra Fehler irgendwo rein. Hm. Ja, es. Äh, kann durchaus sehr hilfreich sein, muss man natürlich mögen dann. Ne? Also, ich finde es jetzt auch. Ich bin ja, weißt ja, ich bin ja jemand, der auch irgendwie gesagt immer so, auf der Webseite dürfen auch keine Rechtschreibfehler sein. Ja, ja genau, genau. Ja, also äh, ich schäme mich schon dafür. Ja? Aber ich gesagt, so ist halt jetzt so, ja, die Werbung funktioniert aber und macht, was sie soll. Also lässt es jetzt laufen. Dann, ja. ja und ja also wie gesagt es gibt Marketer die bauen extra solche Fehler ein einfach nur um um Aufmerksamkeit zu erregen um dann auch Kommentare zu bekommen und äh, das treibt den Algorithmus natürlich dann tatsächlich an ja wenn du
1: auf solche Kommentare dann auch also jetzt die nicht beleidigend sind, aber die sagen vielleicht für, 25, für 24 ist die Messe schon gelesen, allerhöchstens für 25 kannst du ja auch kompetent äh, mit, mit umgehen dann eigentlich, ne? Da ja, kannst klar, du ja absolut. Absolut. Ne? Absolut.
2: Ja, 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 ja genau. genau. Das ist ja wie so eine Vorlage auch so ein bisschen, ne? Interessant ist aber immer, ich gucke ja dann, wer schreibt denn da, ne? Und wenn du dann bei hm. Leuten mal ins Profil gehst, die alles besser wissen, ja, ja. da siehst du dann überhaupt keine Hochzeitsfotos. <lacht> ja, genau. Oder, oder wirklich jenseits von gut und böse. Ja, das dann stimmt. mal noch vielleicht einen Blick auf die Webseite und dann vergeht dir echt alles. Und dann denkst ja. du, weißt du, vielleicht sollten wir einfach mal die Fresser.
1: <lacht> ja, das ist einfach. Aber das, du hast halt immer so einen Schnitt an Menschen, an Leuten. Das ist einfach so. Ne? Die, ich glaube, das bleibt einfach nicht aus. Also dann, dann, das musst du
2: einfach einplanen. Ne? So, ich denke mir immer, weißt du, wenn ich was sehe, eine Werbung, wo mhm. ich denke, was ist das für ein Bullshit? Ja. Ja. Dann scroll ich einfach ganz schnell weiter. <lacht> ich komme überhaupt nicht auf die Idee, da jetzt irgendeinen blöden Kommentar drunter zu schreiben. Warum? Ja, eben, ja? Nee, also genau. Was, ja. Was, weshalb? Wieso? Warum? Wieso? <lacht> <lacht> so, aber Leute machen das. Und dann guckst du, wer diese Kommentare schreibt, ja? Und dann stellst du wirklich immer fest, das sind wirklich die größten Backpfeifen, ja? die sowas machen. Ja, genau. Also,
1: na gut, aber wenn sie dann auch zu mit beitragen, dass die Kampagne dann auch läuft, möglicherweise, ne,
2: das quasi ja unbewusst oder unabhängig. Ja, gesagt, unterstützen da sind teilweise wirklich dann auch beleidigende Kommentare drin, drin oder sowas. Die werden von mir dann sofort gelöscht und die Leute werden auch direkt blockiert. Die will ich, ja, dass ja, die gar nichts mehr mhm. von dir sehen und weg mit denen dann. Ja, ja. Nein, aber sowas hier, da kann man drauf antworten dann, ne? Dann sagt einer, du hast äh, alles super, aber du hast dann Rechtschreibfehler drin, ne? ich geschrieben. Äh, das war nur ein Test. <lacht> ja, klar. <lacht>
1: Das hat schon seine Richtigkeit. Wir hatten auch mal bei einer Hochzeitsmesse tatsächlich, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber auch so eine, so eine Tafel äh, geschrieben und da auch so ein ganz, also so, ja, wie so ein Kundenstopper halt und da auch so einen ganz dämlichen Rechtschreibfehler mit eingebaut, aber der, der war wirklich mit Absicht, das war auch echt, ich musste mich auch echt überwinden, das so zu machen und ganz viele Paare haben dann getuschelt und so und dann habe ich gesagt, ja, ihr habt den Fehler gefunden, dann habt ihr euch jetzt für so ein kostenloses Gespräch mit, mit mir jetzt qualifiziert. Kommt mal gleich rüber. Also
2: es hat auch schon geklappt, ja. Also ich, ich habe mich schon geärgert, ja. Also ich behaupte jetzt mal in den Texten der Anzeige sind keine Fehler drin, ja. Also da habe ich mir wirklich Mühe gegeben und darauf geachtet, dass da wirklich, dass die Rechtschreibfehler frei sind. Und dann in so einem blöden Bild, ja, wo keine zehn Wörter drin vorkommen, <lacht> da du direkt in die fette große Überschrift ein so ein Klopper rein. Das ist schon Das ist alle lesen. <lacht> das hat aber mich schon das fuchst mich,
1: ne? Aber wahrscheinlich habe ich diese Werbung, ich habe da auch die Werbung gesehen, glaube ich. Also mir ist es glaube ich nicht
2: aufgefallen. Also, ich würde sagen, ganz vielen fällt das auch nicht auf, einfach keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ja egal. Ja. ja. Aber äh, so what? Am, am Ende, wenn die Werbung macht, was es soll, ist es auch okay. Ja, natürlich, klar. Ja, cool. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, hast du noch was
1: auf dem Herzen oder?
2: Nö. Ich habe jetzt gleich Probe. Mach Musik heute.
1: Heute Musik? Ah, okay. Ja. Ja, ich werde mich jetzt noch ein bisschen, Ja, ich muss noch ein bisschen noch die Messe nach, nachlesen.
2: <lacht> die, die Messe ist noch nicht gelesen. Ja, also nach der Messe ist vor der Messe.
0: Ja, genau. genau.
2: <lacht> ja. ja, cool. Ich bin gespannt, was bei mhm. rumkommt. Und dann können wir nächste Woche nochmal schauen und dann reden wir mal über die Sony. Ja, da bin ich wiederum gespannt. Sehr gut. Super. ja
0: Cool. In diesem Sinne, Tom. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao. Schön, dass du heute wieder mit an Bord warst. Dir gefällt, was Marc und Torben zu berichten haben? Spoiler-Alarm! Das ist nur ein Bruchteil dessen, was du wissen musst, um dich und dein Business auf ein ganz neues Level zu bringen. Den richtig heißen Scheiß gibt es in der Wedding Secrets Academy. Stell dir vor, du hast regelmäßig neue Anfragen und damit planbare Umsätze. Stell dir vor, du hast Kunden, die deine Arbeit wertschätzen und bereit sind, einen Preis zu zahlen, der genau das auch spiegelt. Wie klingt das? Wetten dass du viel mehr wert bist, als dir jetzt gerade bewusst ist. In der Academy bekommst du genau die Strategien an die Hand, die dir helfen, ein nachhaltiges und profitables Business aufzubauen. Du lernst, wie du dich als Experte positionierst und dich hochpreisig verkaufst. Sichere dir jetzt unter markschellwatt.de-termin einen individuellen Business-Check und finde heraus, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. In diesem kostenlosen 1 1 call erhältst du ein ehrliches Feedback zu deinem Business. Du erfährst unter anderem, wie du deine Wunschkunden ansprichst und welche Preise du verlangen kannst. Viele Academy-Teilnehmer haben es bereits geschafft, sich auf mittlere vierstellige Umsätze pro Buchung zu steigern und sind mittlerweile nahezu ausgebucht. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wirst auch du bereits nach wenigen Wochen unglaubliche Erfolge erzielen. Ganz egal, ob als selbstständiger Fotograf oder im Nebenerwerb. Du willst wissen, ob das auch für dich möglich ist? Dann ergreife jetzt deine Chance und sichere dir unter markschelwert.de-termin deinen kostenlosen und individuellen Business-Check.